0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга И сегодня я без Ольги Медведевой Но ничего страшного Она совершенно здорова и будет с нами на следующей неделе Просто э, уехала на пару дней э, по делам Командировку. Итак, сегодня мы поговорим об очень интересном случае, который случился в Екатеринбурге. Слепой отец в одиночку воспитал троих дочерей. А история такая: когда жена нашла себе любовника, она решила не просто уйти от своего мужа Александра Пухова, не только нашла себе любовника, но еще и решила расправиться со своим супругом. Она Инсценирован несчастный случай Это было чудовищно На переходе они стояли вместе с мужем Она толкнула его под машину В надежде надежде на то, что он погибнет И, в общем, все это она сделала Для того, чтобы потом присвоить себе его квартиру Чудовищно С с нами герой Александр Пухов Я бы хотела расспросить его детали Вот как это все произошло Здравствуйте, Александр. Вы меня слышите?
2: Здравствуйте, Елена. Александр. Это прекрасно.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, как вообще такое могло произойти? У вас были какие-то плохие отношения с женой? Как, как ей вообще такой ужас мог прийти в голову?
3: Ну, она как бы
2: полюбила гастарбатора. Тот обещал ей «Золотые горы». Но я же об этом не знал. Как бы все скрытно же было. Ну, и, скажем, в один прекрасный момент, как бы ей под руку попало, но мы как бы друзей провожали и возвращались обратно-то. И как бы мне тут позвонили, как бы, ну как как чтобы здесь я как бы это в, в ремпе работал, ну там надо было территорию как бы, ну, обозначить-то. Вот я как бы мысленно, видимо-то. А я же не заметил, что мы будем проходить-то светофорта. Uh-huh. Ну и как-то вот Знаете, вот задумчиво, а потом ну, начался уже в реанимации. Вот такое ощущение. То есть, а у
1: вас до этого были плохие отношения с женой? Ведь, понимаете, миллион людей там сходятся, расходятся, ругаются, не ругаются, но никому в голову не не приходит толкнуть.
2: Не было такого, чтобы отношения такие нормальные, хорошие отношения
1: были. Она ходила к вам в больницу, вот когда вы попали в в реанимацию? Да, Да,
2: она ходила, да. Она входила в больницу здесь, как бы оплачивала вот это за операции, покупала всякие вот эти космоса, ну, чтобы рентгена вот эти... Слушайте, вот а может эти, быть это
1: случайность, может быть она случайно толкнула там как-то, ну, ну мало ли, но если она после этого ходила к вам в
2: реанимацию
1: и оплачивала это все. Почему вы думаете, ну, что она специально
2: сначала, Ну да. Я не знаю, но может это не специально, но может и специально, потому что видите, она же когда... Меня 16 декабря, нет, 16 декабря мне сделали операцию, а 27 у меня выписана. Uh-huh. В она привезли-то меня домой, она привезла-то. Но вроде бы я не ощущал это такое ощущение, то чтобы это такое, ну, по... ну что такое, под то подвухорское, такого-то. А вот когда именно-то она уже 1 июня uh-huh. то ушла, тогда мне она и заявила, что я с другим человеком уже, познают это давно его знаю, uh-huh. как бы типа того и как бы не хочу с жить. Ну, Скажите,
1: всё. она не пыталась забрать? У вас же было трое детей, и младенькой было сколько, по-моему, ну, даже... годик. годик. Ей был годик. Вот как она встала и ушла, оставив троих детей, а, слеплющему мужу.
2: Поставила. Потому что, видите, старшая это еще... Это не моя дочь старшая, это настя Это ее, как бы, просто дочка. Я это ее еще взял, ее дочь-то, понятно. Старшая Настя-то, Настя-то. Просто я взял ее с ребенком, Настя-то было годик. Вот я uh-huh. считаю ее с 96-го по 2003 год. Вот uh-huh. эти 7 лет я ее воспитывал. И,
1: Она не ну, пыталась вот. забрать детей с собой?
2: Она это... Нет, сначала мне, потому что этот не хотел жить э, для старбайкер-то, вот, потому что некуда было этот, а потому что он как бы тоже где-то снимал квартиру, или я не знаю, где он этот, потому что он не хотел брать-то uh-huh. здесь. А я как раз ногой был, вот, вот в аппарате Лизарова у меня левая сторона вся была-то. Uh-huh. Здесь. Ну вот, и как бы, ну вот благодаря вот маме, вот спасибо ей, честно. Я...
1: Ваша мама вам помогала?
2: Да, ну бабушка их нет, uh-huh. а вот. Сейчас Скажите,
1: а вы подали заявление в милицию?
2: Нет, видите, как бы мне это было, потому что здесь, как бы, я первый день когда уходил, я еще в аппарате Лизарова уже был, это же мне трудно было ходить-то. Надо считать, мама же и девочек отводила и в садик все, как uh-huh. бы, забирала бы, а я с младшенькой сидел уже, как бы, ну, это, я вроде по комнате-то ходил, как бы, передвижался с палочкой-то, uh-huh. здесь, когда, ну, То есть вам
1: было ни до, ли... до... Да, до чего? Не бы, да, не до чего.
2: Как а, бы, она
1: да. старалась увидеть детей, она приезжала, она как-то им посылала, я не знаю, какие-то открытки, хоть какие-то у нее были чувства по отношению к детям?
2: Нет, она никаких отношений, она ушла и все, она потом забрала Настю свою, старшую, которая здесь, и вот мы прием-то и остались, как бы, это-то. я... Мама и, 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 и Лиза, Элизе Лена у меня остались. А она все mm-hmm. она забрала. Mm-hmm. А как бы она старше, все равно ей уже было-то это. Ну как восемь лет уже набежала, уже. Ну, а младчик а,
1: почему этот, она не взяла?
2: А этот не захотел. Этот, да, а, да, ее. Потому, что много, а он ему уже некуда же, он здесь приезжает.
1: Понятно,
2: понятно. А я лишили,
1: скажите, а ей лишили материнских прав?
2: Да. На, троих. на четырех. Не поняла. На Настю, потому что... На четырех на Настю ее бабушка лишила, ее родная мать
1: угу.
2: Потому что это... А троих я лишила. Она лишена на троих. На Кате, на Лизу, на Лену.
1: Угу. Понятно. Вот. Лишили ее прав. Хорошо. А она пыталась со временем вернуться в семью?
2: Нет, тот, тот ей не давал. Она... Так не давал. Да, потому что тот тот не давал, потому что Эти у них же она же как бы здесь как бы он жил где-то в этом, я не знаю где-то, ну, в области жил-то, а потом переехали, они в сестре вот это. Uh-huh. А я же не знал, что это они с сентябре-то потом сбегут, потом я узнал, что потому что это сначала ее это дело было как Сначала, почему я узнал его Потому что сначала пришли ко мне Из полиции, ну из милиции раньше Понятно. милиции пришли, что они обокрали Квартиру вдвоем
0: Ой, они Боже. Здесь Александр,
1: вы извините Мы сейчас должны уйти на небольшую рекламу А потом обязательно вернемся И продолжим беседу с вами
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я Елена Ханга и сегодня мы обсуждаем историю, которая произошла в Свердловской области, где слепой отец в одиночку воспитал троих дочерей. В одиночку, потому что после того, как его жена приняла решение уйти к любовнику, она толкнула его под машину, и он перенес э, очень много операций, к счастью выжил, но вот, к сожалению, потерял зрение, и тем не менее он воспитал троих замечательных дочек. Александр э, Пухов, вы с нами?
2: Да, я слушаю,
1: слушаю. Александр, у нас в студии э, гость передачи ⁇ это социальный психолог Алексей Газарян. И он тоже хотел бы задать вам пару вопросов, если вы
4: не против. Давайте. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, в первую очередь мои слова ⁇ некоторая мужской солидарность ⁇ Я сам папа четверых детей. Я сам папа четверых детей, и поэтому мне кажется, что ваш поступок э, ну, заслуживает э, такого отдельного... Если даже можно сказать, почитание да, и отдельного да, при, восхищения да. и признания. Ага. А, поэтому вам большое спасибо за то, что вы а, устояли и не, не опустили руку в этой сложной ситуации. И в связи с этим вопрос: вот скажите: поскольку, а, наверное, вы понимаете, что не вы один да, сталкиваетесь с такой сложной дилемой с такой коллизией, а, что вам помогло а, преодолеть это? сложное время, когда вы вы оказались один на один вот с этой проблемой, со своей травмой, с тем то что ушла жена, перед вами трое детей, которые требуют тем более девчонок, требуют заботы особого внимания. Что вам помогло преодолеть это?
2: Вера, потому что надежда, как бы у меня была либо дилемма взять со свои руки, потому что надо сначала сначала, то есть надо было как бы вылечить. Все. девочек поднимать, ну вот благодаря маме, вот она мне помогала, вот, вот она вот ник- тоже не бросила никого, и вот помогала, вот, ну как бы все равно держались, вера держалась у нас.
1: Uh-huh. А скажите, вот. Алекс, э, скажите, Александр, как вы объяснили девочкам позже поступок мамы, или вы вообще ничего не объясняли и сказали, ну мама уехала там? Другому ну, девочкам. меня
2: спросили девочки, как бы, где мама-то, я говорю, мама ушла, я бы напрямую сказал, И надо, как бы, сейчас какие возрасти врачи, мама ушла, вас бросила, все, вы им нужны. Так что, будем, как бы, пятером, я, бабушка, вы, все. Но они, как бы, сначала, так, как бы, говорят, это, а потом ничего, привыкли уже как бы вкинулись в этот там. уже не до этого было, там было надо как бы и в садик, и все это было.
1: Угу. И сколько лет они прожили без
2: мамы? Ну, считайте, 12 лет.
1: 12 лет. И за все эти годы мама ни разу не пыталась с ними войти в контакт?
2: Ну, вот только в девятом году у нас на передаче-то, пусть говорят, у Малахова-то слепое сердце было-то, и в 2011 году на меня уголовное дело завели. Какое дело, простите, какое дело? Уголовное дело 156 статья, жестокое обращение с детьми. На меня, да, в 2011 году на меня даже, на меня уголовное дело в суд... Это, на вас? Доказано. А я
1: не поняла. Она пыталась вас оговорить, да? Она пыталась сказать, что да, вы плохо обращаетесь ответ, с детьми.
2: Да, да, То есть я детей в трусах на мороз выгонял, голодом я кормлю, вью, в школу их не пускаю.
1: О, Боже. Потом,
2: да, они, она сходила Сказ, в КДН, А зачем сходили... она
1: это делала? Зачем она это продолжала пакостить?
2: А я не знаю, потому что у меня из КДН, от комиссии детского надзора, это мне потом это, приходили, знаете, как было это, здесь меня проверяли-то, мне даже в суд, как бы, это, ну, как бы это, в прокуратуру вводили, ну, как бы сначала детей это обследовали, что, как бы, насчет травмы, как, ну, там, что ничего не поломано, uh-huh, uh-huh. у них ничего даже не было такого ну, ну, а что, бы, она теперь... с
1: вами счеты сводила? Для чего она это делала? Или она хотела девочек отобрать? Вернуть девочек А, все-таки она решила вернуть себе девочек.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. здесь девочек, но у нее ничего доказано не было, потому что суд отказал, в их делах
1: А правильно я поняла, что из трех девочек две на инвалидности?
2: Две на инвалидности, да, вот, было три, кстати, Лиза, Лена, Лену сняли с инвалидности, как бы сейчас видите, у нас новый закон, это в связи с Голиковой по социальному политике, то что если ребенок, научившись на телефоне, то есть, как бы, ну, нажимать на кнопки, на клавиатуре у, это, у компьютера, то социально он то, то есть адаптированный, то есть снимают, нет этого заболевания. А, а
1: инвалидность какая? Что с ними? Чем они болеют?
2: А у них раньше была, это, я не знаю, вот 512-я была, под кодек, у них 512 там, у Лены была 512-я, помню, неврологическая какая-то а, вот понятно понятно сто двенадцать там да у Лены так у Кати было если не, не меняет память это так это как это привязанность uh-huh. э, как это привяз нет привязанность к охлаждению как как я не знаю как-то вот, вот так как-то вот так
3: ну понятно то есть
2: это. Ну, а как они а в школе
1: и... учатся с этой инвалидностью? как у них всё Они норма? в
2: коррекционной школе они в коррекционной а, школе понятно. учатся у меня потому что их это как бы ну учатся У-у-у. хорошо ничего жалоб нету хорошо учатся девочки Александр сейчас,
4: Ага. Александр, а есть не секрет, какие у вас вот, есть планы на будущее, вот какие-то может быть мечты, особые такие м- надежды на что-то. Чего бы вы хотели так лето через пять, может быть?
2: Ну, сейчас видите, сейчас, не, сейчас бы девочек поднять, на бы квартиру вот Сейчас видите, девочки тут подрастают, у нас трехкомнатная, как бы все равно не хватает, как бы я как бы в одной комнате дочь то другой, где-то а в большой комнате. То есть у нас вот с Собой комнаты, все равно квартиру Как бы вот здесь. А,
4: а вам кто-то помогает? Может быть Какие-то общественные да, вот организации вот Или фонды? Да.
2: Знаете, я вам сейчас скажу Сначала-то а, У нас был этот а, Отцы-одиночки, у нас есть клуб вот с девятого года вот, они начали как бы помогать. Это социальное дело Верхочетского района, от а Соединочки у нас есть клубка. Потом поступила ко мне эпархия, как мне социальная служба ипархия. Вот Благодаря им вот этот я вот сейчас ее выдерживаю. Вот эти две только помогают. У-у-у. И то знаете. У а нас... какие у вас
1: доходы? Вот я читала, 30... Сколько? Вот вы 30. же получаете 30 тысяч, да?
2: Ну, 8... ну как видите, было 16, в феврале нам 18 Мне восемнадцать две тысячи добавили, восемнадцать тысяч не добавили, так у нее тринадцать осталось а Не знаю, сейчас апрель месяц, я сейчас не знаю, сколько принципе еще не получал.
1: То есть фактически сводите концы с концами.
2: Ну, считайте, у меня десять тысяч только за квартиру уходит. Но все вот эти, которые услуги, все вот этот считайте, интернет, все вот эти, mm-hmm. которые-то как раз в феврале принесли, вот этот а, как бы нам компенсацию тысяча шестьсот рублей, как бы, я как бы должна быть восемьсот восемьсот рублей как бы на одного человека, если сопровождающий, то тысяча шестьсот. Я говорю, ну что, на 4 месяца Как бы у нас билет ну, 400 понятно. рублей стоит Слушайте, А 8, 8, 8 я говорю, куда месяцев То
1: есть ну, до себя понятно, платить Понятно, понятно, ну а как вы покупаете Одежду, там же сейчас такой возраст Когда все горит на девочках Они же обувь там буквально через Полгода надо а
2: покупать Через три месяца, месяца Потому что сейчас же, видите, сейчас, я смотрю что, Сейчас, видите, все китайское как бы ну, да. Смотрю через три месяца Вот я вот вчера, позавчера покупал Потому что Балетки сейчас, потому что у меня уходит вчера, как бы тысяча, ну я две тысячи отдал, как бы тысячу я за, потому что это Лизи. нет, даже две с половиной, потому mm-hmm. что Понятно. это Лизи купил балетки, а это Лени купил балетки, а Катя mm-hmm. кроссовки вчера, и вчера у них еще, вот сегодня, то есть у них был этот конкурс, как бы, а не платишь что ли? И то есть я тысячу еще отдал, потому что
3: надо
2: там. Сказ, а, кто а кто
1: готовит? Кто готовит дома? Готовят. Все, готовят. все готовят, все умеют готовить.
2: Бабушка научила, но я их научил, бабушка их научила, я научил, все готовят.
1: А как вы могли научить? Вы же уже не видели, вы же вот как вы это делали?
2: А-га. Я же сначала бабушкой научил это. Uh-huh. Я до этого уже еще видел. Уже. Я uh-huh. где-то в 8-9 году уже все лично потерял изрените. У меня все ушло изрените. В 8-9 уже... Uh-huh. А у меня где-то с 5-6 уже начало худшесть изрените. А только в 8-9 у меня... Как бы... Вот я в 9-то, когда приезжал к этому, я уже как бы не видел уже на передаче. Uh-huh. Uh-huh. есть. У меня вторая группа была уже, а потом, мне когда я уже снова в одиннадцатом году на пересидетельствование, то есть мне дали уже и первую uh-huh. группу. Uh-huh.
3: Ой,
1: я хочу вам пожелать здоровья, хочу пожелать вашим девочкам всего самого хорошего. Вы просто герой. Герой, на вас надо равняться очень многим Ой, знаете,
3: отцам.
2: герой. Да. На меня, знаете, как завидуют, не верят, что я инвалид по зрению. Вот это. Uh-huh. Да. еще социальные службы на нас давят. Этот КДН, особенно вот этот Ужас. ужас. Вот, вот
4: ну, вы держитесь. Такие, потом... Держитесь, да я так пожалуйста. Да, вы... Сил вам, Александр. Сил да, вам, на этом Александр. Пути.
1: И после рекламы мы вернемся в эфир. И тогда, пожалуйста, звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. И мы продолжим беседу с нашим гостем Алексеем Газаряном, социальным психологом. Оставайтесь с нами.
0: Еще раз
1: здрасте, я Елена Ханга, вместе с сегодняшним гостем студии, Алексеем Газаряном, социальным психологом, обсуждаю историю с отца, который в одиночку воспитал троих детей. В одиночку, потому что его жена, мало того, что толкнула его под машину и после этого ушла, оставив девушек. В общем, это герой отец был с нами на связи первую половину передачи. сейчас я предлагаю вам присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам. Также вы можете нам посылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. А задать вопрос нашему социальному психологу я хотела бы вот следующий. Александр Пухов отец-одиночка, он э, дочкам сказал правду. Он сказал, что мама их бросила, мама плохая, и не стоит о Они там сожалеть. Девочки очень плакали. А мой вопрос такой, надо ли детям, особенно маленьким, там первый младшенькая была вообще один годик, надо ли им говорить правду, страшную правду об отношениях родителей? Или может быть стоит... Э, я понимаю, что это очень тяжело, но Но скрыть эту правду, чтобы у детей не было комплекса неполноценности, вот комплекса брошенных. Как вы думаете?
4: Елена, вы знаете, тут же вопрос еще заключается в том, а какую правду рассказать? Мы с вами тоже услышали некоторую правду. Вначале одну, в которой может быть так, может быть так, я не знаю, он... Там не хотел ее новый любовник. И она, может быть, меня бросила под машину, может быть, нет. Им он он рассказал историю, которая, как мне показалось, помогла ему и им тогда вместе собраться и начать решать ту сложную ситуацию, в которой они оказались. Да, конечно, для маленького малыша э, услышать что-то такое очень тревожное, очень э, страшное, неприятное, шокирующее... Не просто. Это может быть по своему травмирующим опытом. И, вероятно, здесь нужно выбрать момент, найти слова и рассказать на ну, вопрос то, как мы это интерпретируем, в каких красках, в каких подробностях, в каких, в каких образах и формах, поскольку об одном и том же можно рассказать очень по-разному. И в разный момент, и с разной интонацией, в разной...
1: Но понимаете, одно дело вы говорите, мама плохая, она нас бросила с подробностями, а другое дело вы говорите, ну, так получилось, мама уехала, но она все равно вас любит. Но, ну, знаете, как да. обычно рассказывать чтобы ребенок все равно у него было ощущение, что он не брошенный. Что если даже мама ушла, но не, не потому, что они плохие. Ведь обычно, когда расходятся дети, простите, родители, дети считают, что это из-за них разошли.
4: Нет, конечно, это даже в психологии Даже называется как этап вины Когда дети переживают развод Переживая это как некоторую важную важнейших в их жизни События, да, связанные С потерей, по сути дела Одного из родителей, их мир рушится Вот там есть uh-huh. этот этап, этап вины, когда Дети начинают думать, наверное, это из-за меня Наверное, uh-huh. нам нужно было лучше себя вести Наверное, что-то не так сделали
1: Давайте посмотрим, что думают наши слушатели Телефон прямой эфир 8 800 200 Ровно 9702, а до нас дозвонился Павел, здравствуйте, Павел
3: Здравствуйте Я из города Ставрополь Звонил, вот послушал эфир вот и, Ну, очень жалко, честно говоря Ситуация, в которой сейчас вот человек Вот, и у меня как бы Такое предложение, может быть Есть возможность как-то огласить Какие-то реквизиты да. Банковские карты, чтобы ему спасибо. какую-то Пассивную помощь да. оказать Потому что, я думаю, угу. много слушателей Которые сейчас слушают Ну, даже да. вот, ну как бы я не, не часто дозваниваюсь на радио Вообще, как бы э, Просто Невозможно остаться в стороне, потому что многие из нас сейчас, можно сказать, жалуются на жизнь, на том, что у них денег там на машину не хватает, еще на какую-то да. ростышку. Да, да, а да. здесь человеку действительно не хватает денег просто на существование, тем более, да. что на нем висит ответственность трое молодых э, детей, да которые поставить на ноги, и помощи, я так понимаю, ему ждать не от кого. Нет. Вот. И поэтому... Как бы, я не знаю, может быть, конечно, кого-то все-таки, ну, как-то жалятся люди, если мы реквизиты какие-то... Да, вот бы... именно
1: это я собиралась сделать. Если вы хотите помочь этой семье, пожалуйста, вы можете перевести деньги на счет сберегательной книжки Сбербанка для Пухова Александра Сергеевича. Еще раз, сберегательная книжка Сбербанка для Пухова Александра Сергеевича. Павел, вы не первый, кто задал этот вопрос. Вот мне на наш сайт смс на номер 2420 сообщение начинается со слова РКП. Пришло несколько смс, где говорят, дайте номер телефона отца девочек. Мы хотим помочь вещами и деньгами. Так что вот если вы сможете, пожалуйста, помогите Это будет очень благородным поступком Еще раз, телефон прямого восемьсот двести 800 200 ровно 9702 Я хотела бы все-таки Продолжить вот эту тему Стоит ли детям говорить страшную Правду, вот я вспоминаю свою Подругу, ее бросил муж mm-hmm. Отвратительно бросил совершенно Он ни копейки не давал детям Там было несколько детей Отвратительно он себя вел Но она этим детям постоянно на все праздники, на Рождество, на Новый год, на Дне рождения покупала подарки, заворачивала от его имени и вкладывала туда открытку с письмом. Она придумала легенду, что он моряк в далеких плаваниях, и он поэтому не может прийти к ним на день рождения, но он их очень-очень любит. И вот из каждой страны она там покупала открытки из разных стран, добывала их каким-то образом, чтобы вот поддерживать на протяжении многих лет эту иллюзию, что он любит детей. Я ее спрашиваю, зачем ты это делаешь? Ведь рано или поздно он состарится состарится и придет к ним, начнет требовать алиментов, начнет требовать любви, понимания, скажет, что вот я старый, а вы мне чем-то должны. И, в общем-то, по закону дети действительно должны нести ответственность за своих. Вот я говорю, зачем ты поддержишь легенду? А она говорила, да, мне тяжело, мне дико обидно, но я готова наступить на горло своей гордости, но я не хочу, чтобы мои дети считали, что они недолюбовшие. Это другой подход. Правильно это или неправильно, мне а не судить. А давайте еще раз послушаем, а на, а, до нас дозвонились Иван Валентинович. Еще раз, телефон 8 800 200 ровно 9702. Иван Валентинович, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Да, здравствуйте, я из города Тюмени. Угу, вот слушаю эту передачу. Угу. Да, хотелось бы помочь, конечно, Сергеевичу. Угу. Как вот вы сказали, что Сбербанк, а номер счет да, или как,
1: Нет, вот там э, сбер, сберегательная книжка Сбербанка для Пухова Александра Сергеевича. Я так а понимаю, вот так что вот. этого достаточно. Угу. А как вы считаете, нужно ли детям говорить правду, если кто-то из родителей уходит и при этом отвратительно уходит?
3: Ну Я не знаю, как-то я с этим не сталкивался, у меня таких ситуаций не было. Но я считаю, что нужно все-таки говорить честно.
1: Нужно сказать. И даже если это будет большая травма для ребенка.
3: Ну, постараться как-то это приукрасить немножечко. Ну, лучше правда, конечно. Все равно ведь потом, в конце концов, дети все равно узнают, когда вырастут.
1: Ну, одно дело они узнают, когда ей 5 лет, а другое дело, когда двадцать лет. Ну,
3: да, конечно, здесь есть разница.
1: Uh-huh. Ну, хорошо, спасибо вам большое. А еще до нас дозвонилась Оксана. Здравствуйте, Оксана.
2: Здравствуйте, да. Вы знаете, ну, во-первых, вот, что называется, языка снял предыдущий слушатель. Насчет вот счета. Uh-huh. Вот, это все правильно я присоединяюсь, да. Вот, а вообще хочу сказать, что, ну, конечно, слова поддержки этому отцу вообще, ну, Красавица просто, красавица. Коротко просто, чтобы времени не терять. А что касается женщины, понимаете, вот у вас психолог, да, в студии, ну может тут даже вопрос психиатру, потому что мне кажется, тут вот просто нимфомания, понимаете, она может в аду живет. Про нее, понимаете, какой разговор. Потому так вот вообще, там, ну, ушла бы к какому-то там, ну, условному, конечно, сельскому олигарху, это, угу. ну, хоть что-то можно было бы понять, что зачем там ужасно, но, понимаете, тут гастарбайтеру, понимаете, то есть мне, мне кажется, там у женщины от свой просто, ад.
1: Угу, вот, спасибо вам. Просто неадекватное, на ваш взгляд. Угу. Ну, вот, э, понятно, что женщина совершенно потерялась, запуталась. Действительно, она ушла не к олигарху. Я думала, она просто ухудшила даже свое материальное положение, когда ушла.
4: Не только материальное, но и, возможно, возможно, душевное.
1: Ну, а вы как считаете, э, вот я рассказала историю своей подруги, правильно ли она поступила, поддерживая положительный имидж мужа, который
4: ее бросил? Я думаю, что ей было в тот момент так проще, ей было так легче пережить эту историю То есть она это
1: сделала для себя, а не для детей?
4: Ну, в том числе и с учетом своей возможности, она не могла сказать иначе, и она создала такую историю об этом Я думаю, это также ей помогло пережить эту историю, потому что, возможно, отчасти это и поддерживала. Ее ощущение того, то, что он все-таки действительно есть, то, что он не, куда-то не пропал, и эта история сохранялась, и она в ней тоже вместе с ними жила. Поэтому я думаю, что тут, когда мы пытаемся судить, угу. надо понимать то, что здесь есть э, и сама мама, которая э, не всегда готова пойти на такой шаг, угу. и, э, как говорил слушателей, чтобы все было Честно. Через пару минут мы
1: вернемся, пожалуйста, оставайтесь с нами.
4: Каждую субботу, 16 до 17 часов, на радиостанции Комсомольская Правда. Я Леонид Альшанский, почетный адвокат России. Веду передачу Народный адвокат и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, гаи, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах
0: каждую субботу, 16 до 17 часов. Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
1: И мы продолжим продолжаем говорить о слепом отце а, одиночки, который воспитал троих дочерей. А, это Александр Сергеевич Пухов. И вот мне тут поступают СМС, а, в которых просят а, предоставить номер телефона, потому что очень многие хотели бы помочь Александру. А, должна сказать, что на сайте Комсомольской правды есть вся информация, все координаты, а, с которым, по которым можно связаться а, с Александром. И даже там есть фотография, Можете посмотреть на него и посмотреть на дочек. Очень большая статья, замечательная статья об этой чудесной семье. С нами также Алексей Газарян, это социальный психолог. И, может быть, сейчас вы поговорили бы об отцах-одиночках. Вот с какими проблемами могут ста- столкнуться дети, которые у вас... Мы, мы же знаем проблема там матери-одиночки, mm-hmm. это мы знаем. А вот отцы-одиночки, с какими проблемами они сталкиваются?
4: Ну, это интересная тема, потому что она На самом деле не самая Заурядная, вот, И с историями отцов-одиночек Мы сталкиваемся значительно реже Но, конечно Первый, то, э, в первую очередь э, в этой ситуации мы видим, что папа остается с дочками, uh-huh. а девчонкам, как мы знаем, в воспитании ну нужны определенные uh-huh. э, советы, рекомендации, какие-то умения, которые папины дочки, как папины в дочки, да, в которые, как кажется, папа может не знать. Но там на подмогу пришла. Бабушка, да, что хорошо yeah. uh-huh. И мне кажется, что как бы основная проблема, которая касается отцов это Чтобы рядом оказался кто-то, может быть это не будет новая женщина Но кто-то из друзей или из подруг, может быть там школьных Может быть из соседей или из родственников Кто все-таки определенную бы поддержку оказывал а Второй момент, конечно, связан с тем, что мамина любовь и папина любовь Нем... Немного считается разной Потому что мамину, говорят, э, считается так Ее не надо заслуживать, она безусловно. Угу. Отцовская любовь требует, да. как бы э, Надо побороться Надо за нее побороться, за неё, да, да, некоторого усилия Ну, это такая вещь uh-huh. достаточно условная. Я сейчас вспоминаю, в Англии проводили в свое время исследования, пытаясь оценить, чье воспитание более эффективно, что ли, с точки зрения подготовки к взрослой жизни. Так вот, оказалось, что, оказалось, что отцы готовят достаточно э, не не слабо, а в некоторых случаях оказалось, что они обыгрывают матерей-одиночек в в подготовке детей к взрослой жизни. Поэтому вполне может быть не самый это и страшный случай. Я бы
1: хотела сейчас связаться с одним отцом-одиночкой, который растит пятерых детей. Это Сергей Белоусов, отец героя из деревни Николаевка, Бирского района Башкорстана.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Вы нас слышите?
5: Да, да, я вас прекрасно.
1: Ну расскажите, как-то оказалось, что вы растите пятерых детей один?
5: Ну, собственно, делал я их, конечно, не один на свет воспроизводил, тоже не я сам
0: лично
5: их был женат. Так. То есть воспроизвелил на свет их вместе с супругой. Ну, в какой-то момент супруги расстались, не так. справилась она со своими обязанностями так сказать, жены и матери. Вот, То есть она ушла, почти.
1: да? Она бросила вас?
5: Ну, можно сказать так, да.
1: Так, детей она не хотела забрать?
5: Ну, нет, попыток таких она не выказывала, как бы. Ну, если бы даже и захотела, соответственно, вы с ней никто их не оставил и не отдал ей, потому что прежде чем расстаться с ней, мы ну, как бы я лишил ее родительских прав.
1: А что она пила, или что это были наркотики? На каком основании вы лишили ее родительских?
5: Да, и выпивала, и наркотиками тоже баловалась периодически.
1: Слушайте, ну пятерых детей вы родили. А как, она раньше не пила, это она после пятерых стала выпивать?
5: Нет, выпивать она начала чуть-чуть пораньше. Предпосылки были, скажем так, еще с ранней молодости у нее
1: к этому... Понятно. Вот, ну, да. расскажите, как вы справляетесь, кто стирает, кто готовит, кто в школу водит, кто по ночам сказки
4: читает?
5: Ну, со сказками по ночам мы маленечко не справляемся, можно сказать. Задачи сказки на ночь не читаем. Других забот хватает. А так стираю сам, готовлю тоже сам. То, соответственно, детей отправляют тоже я.
1: Uh-huh. А сколько детям лет?
5: Старшему исполнится в этом году десять, последующему uh-huh. семь вот в апреле исполнится скоро, потом шесть в, в октябре исполнится, uh-huh. другой четыре и младшему два вот недавно было.
1: Ой, два годика. Слушайте, это же бессонные ночи. Или вам помогает Не, бабушка, нет. ваша мама вам помогает?
5: Нет, бабушек, бабушек у нас нет, он не помогает лицо, вот
1: uh-huh. Uh-huh. И что? Ну, а когда дети болеют по ночам, вы встаете, да, вы лекарство даете, вы все уже знаете, когда какие жар понижающие, да?
5: Ну, конечно, конечно, это поначалу, может быть, были с этим какие-то сложности, uh-huh. когда один остался, да, были сложности определенные uh-huh. по этому поводу, но сейчас уже как-то все на своих местах. Скажите,
1: а, ну, простите за нескромный вопрос, а какие у вас доходы? Вот На, на какую сумму вы живете одни?
5: А, ну, 20 тысяч моя заработная плата и десять тысяч помощь государству.
1: Тридцать тысяч фактически.
5: Тридцать тысяч в месяц, да.
1: Скажите, а вы ходите на работу?
5: Да, я езжу на работу.
1: А кто Работать. же сидит с двухлетним, или он в ясельках?
5: Нет, он дома остается, он, на данный момент он еще дома, в ясель не ходит.
1: А Но... с кем он дома до двухлетнего, вы с кем оставляете?
5: Приходится нанимать. Ну, это мои родственники, либо брата, понимаю, либо сестру, в зависимости от того, кто из них свободен.
1: То есть вы хотите сказать не нанимать, вы просто просите их посидеть, или вы им за это платите?
5: Нет, я им еще за это доплачу, так как они тоже в принципе, теряют.
1: Да, Чтобы ничего того, себе, всего 30 тысяч, вы еще и платите. платите родственникам, ничего себе родственники.
3: Ну угу. нет,
5: родственникам тоже нужно жить, угу. у них тоже есть свои семьи, и угу. в принципе там, я, я работаю, графиком, у меня суточную, я суточная работаю, трое отдыхаю. Uh-huh, uh-huh. За эти сутки люди тоже Они отвлекаются, получается, от своих дел От своих семей вот.
1: Ну, в общем, справедливо Ну, а что самое сложное, когда воспитываешь Один пятерых детей?
5: Самое сложное Самое сложное, наверное Найти ко всем Подход такой, чтобы Всем было хорошо Когда они дерутся, надо всех разнять Раскащить uh-huh. как-то, как-то убедить
1: а, а они про маму спрашивают сказать. когда-нибудь?
5: Уже нет. Давно уже нет. Мы уже более полутора лет.
1: А как вы им а объяснили? Дядя,
5: Насчет мамы? Насчет мамы, в принципе, по большому счету, ничего объяснять не пришлось. Так как старшие дети, там старшие два сына, на тот момент видели все своими глазами. То есть, мама употребляла в их присутствии неоднократно.
3: Uh-huh.
5: Они, они видели... Наши между собой ссоры и скандалы приходили тоже, к сожалению, зачастую при детях, потому что, как я не пытался избавить их от этого, uh-huh. но тогда жена в не, не, не вменяемом состоянии, так сказать, uh-huh. и без разницы при ком, и когда, их и где старшие, ругаться. Старшие понимали
1: Понятно.
5: уже этот момент. То
1: есть вы а тоже молодцы... сказали правду. А...
5: Нет, там а, а младшие там в силу своего возраста, вот, допустим, младший сын Гордей, ему было 8 месяцев, когда мама ушла, то есть он ее, ее в принципе, не помнит и не знает вообще. Uh-huh. Дочь там одна, вот, которая исполнится в этом году четыре, ей на тот момент было два с половиной года. Uh-huh. Даже, даже меньше. она, в принципе, малая.
1: Скажите, а вот если бы Ваша жена перестала пить э, Ну, может быть такое Она раскается и захочет Вернуться к вам, вы ее примете?
5: Нет, не приму Однозначно Почему? Ну, потому что прежде чем расстаться Прежде чем расстаться Скажу, закончилась любовь Закончилось желание бороться Момент ну, не, Не то, что момент, а Борьба была, то есть не просто так вот здесь ее отпустили. Mm-hmm. То есть мы пытались за Демьевкой бороться. Понятно. Ну, и с... дело не дело в том, что она употребляет, Уже как бы процесс не Понятно. Блядь, не алкоголь на наркотики.
1: Сергей, мы хотим пожелать вам самого-самого доброго. Воспитывайте своих замечательных детишек. И надеюсь, все-все у вас будет хорошо. Давайте, вот, Алексей, у нас всего одна минута осталась. Подведем итог. Мы слышали две такие разные истории. И главное в этих историях то, что дети, дети, они выстояли вместе с отцом. Это, конечно, огромная заслуга отцов.
4: Да, я думаю, мы сегодня стали свидетелями таких особых случаев. Наверное, где-то на грани некоторого героизма и подвига отдельных людей, им хочется пожелать э, здоровья и, главное, сил, терпения, вот, и, наверное, постараться даже в такой ситуации найти точку, где можно встать и сказать, все-таки я счастлив, это хорошо, и, может быть, даже в этой ситуации сказать, что она тоже имеет какой-то смысл и почему-то. Поэтому им только хочется пожелать всего хорошего, добра, счастья.
1: Да, я хочу напомнить, что информация на сайте КП э, об отце э, Александре Сергеевиче Пухове, если вы хотите ему помочь, пожалуйста, он будет очень-очень благодарен. Всего вам самого доброго. Увидимся с вами во вторник с Ольгой Медведевой.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».